0: Ja, nach der Haft obdachlos, dann in betreuten Wohnen gelandet, dann ist äh, etwas nicht Schönes passiert.
1: Ich suche eine Wohnung. Ich habe eine Wohnung in Neuss, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen weiter entfernt von meiner Mutter und ich möchte zu meiner Mutter in der Nähe, also in der Nähe sein bei meiner Mutter, falls was ist und äh, ich dann dann direkt in fünf oder zehn Minuten bei ihr bin und bin halt auf der Suche jetzt nach einer Wohnung.
2: Ja, zum Beispiel, dieses, ne, in die Seite treten, so, ey, was machst du hier? Was willst du hier? Verpiss dich. Und. Na, lass mich da einfach pennen,
3: ey. Geh da einfach weiter und lass mich pennen, ey. Na, das erste mal, ich mache erstmal das Ablegen, Fernseher an. <lacht> ja, nee, ich, ich freue mich dahin zu kommen Das ist das Beste in Düsseldorf, äh, ja, was mir je passiert ist, da wo ich jetzt wohne. So eine
4: Dreizimmerküche Balkon, das wäre schon eine Traumhütte, wo halt alles äh, ähm, im separaten Raum ist. Ne? Also alles getrennt, wie Küche getrennt äh, und Schlafzimmer und so.
5: Ich bin dankbar dafür, dass ich eine Wohnung habe. Mit Sicherheit äh, sind wir da auch wieder sehr privilegiert, wenn man sich anguckt, wie es in anderen Ländern ist. Ich kann mir nicht vorstellen, auf äh, 48 Quadratmetern mit sechs, sieben Leuten zu wohnen. Ich denke, das muss jedem von uns bewusst sein.
1: Überleben. Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Von und mit Abhängigen. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch.
6: Seit ein paar Tagen geht es durch die Presse. In Deutschland fehlen über 900.000 Sozialwohnungen. Letztes Jahr sind aber nur etwa 30.000 Sozialwohnungen gebaut worden und in den Jahren davor sogar nur rund 25.000. Menschen mit wenig Geld haben also faktisch kaum eine Möglichkeit, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Gleichzeitig steigen auch die Mieten für nicht geförderte Wohnungen und so bekommen hier auch Menschen mit geregeltem Einkommen immer mehr Probleme. Es liegt in der Natur der Sache, dass Drogenabhängige meistens wenig bis gar kein Geld haben. Die Wohnsituation gehört wohl zu den größten Problemen, die diese Menschen haben. Heute mit dabei sind Johanna.
5: Hallo, mein Name ist Johanna. Ich bin 44, wohne jetzt in Düsseldorf.
6: Sven. Hallo, ich bin
2: der Sven, 53. Schön, wieder da zu sein. Holger.
3: Ja, ich bin der Holger, 53 Jahre alt. Frank. Hallo, ich bin Frank,
4: äh, bin 52 Jahre alt und komme aus Düsseldorf.
6: Und die besten Freunde Sonja und Jens.
4: Hallo, hier ist Sonja. Ich wohne in Neuss,
1: bin 52 Jahre alt.
6: Hallo, ich bin hier Jens, 53,
0: geboren in Düsseldorf, immer noch in Düsseldorf.
6: Ich bin Volker Albrecht und habe die Interviews geführt. Herzlich willkommen zu Folge 7 des Podcasts über Leben, Perspektiven von Unten. Heute mit dem Thema Wohnen. Und dazu gehört in der Drogenszene auch stark die Obdachlosigkeit, also das Wohnen auf der Straße.
5: Ich bin sehr dankbar, weil ich hatte auch mal keine Wohnung. Da war ich 20 und habe meine Wohnung verloren. Und ohne Quatsch, jeder, der süchtig ist, kennt das. Das geht also nicht jeder, aber das geht schneller, als du gucken kannst. Dann sagt immer, jeder sagt immer, ja, wie kannst du denn keine Wohnung haben? Ich weiß nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber es ging so schnell. Dann habe ich bei Freunden gewohnt. Das geht übrigens, bei Freunden geht das immer so drei Monate gut. Danach ist, haben die den Kaffee auf. Ich bin immer alle drei Monate zum nächsten Kollegen gezogen.
3: Ja, ich habe mal, mal, bei Leuten sag mal, gehaust, sage ich mal. Ich hatte immer äh, ja, Stoff mitgebracht und dann konnte ich auch da schlafen und alles. Ja, aber das war so ein Hin und Her. Du kannst kein, du kannst, kannst, dich nicht äh,
0: ausruhen, du bist den ganzen Tag draußen. Äh, ja, wohin? Ne? So, kennst, du keine, kennst du nicht die Leute, äh, das soziale Umfeld, ja. Aufgrund der Obdachlosigkeit, eventuell noch Abhängigkeit, äh, ja. Ne? Wer
2: unterstützt einen da? Ja, ich habe viel äh, bei Korbhof gesessen. Ja. Ich habe zwar keinen Becher gehabt und habe da die Leute angeschnurrt, aber das reicht auch, wenn man sich da einfach hinsetzt. Die Leute kommen von
3: alleine. Geben Wenn man heroinabhängig Heroin ist, dann, äh, ja, dann. Man denkt nur von einem, sage ich mal, Knaller zum nächsten. Und das ist, sag ich mal, wie so ein Schalldämpfer. Wir wissen, dass das Scheiße ist und dass das halt auch den Tod bringt. Ne? Aber wie gesagt, wir sind einfach ja, abhängig und was. Ja, wie soll ich das sagen, beschreiben? Den ganzen Tag. man hat man nichts anderes zu tun, außer gucken, dass man an Geld kommt, wie, ist egal. So, und die paar Stunden, die man dann vielleicht noch schläft, kann man natürlich irgendwo in der Ecke pennen. So, ne?
2: Ja, dieses ewige Hin und Her. Ja. Nicht wissen, was, die, was der Tag und was die Nacht so bringt. Ja, so ins... So den Tag, den auf sich zukommen lassen und ja, eigentlich schon ein bisschen, nüt. wird wieder ein Scheißtag oder, ja.
0: Es ist bestimmt gefährlicher geworden als heute, als damals, mit Sicherheit. Wenn du dir einen Schlafplatz suchst, dann solltest du schon gucken, dass der relativ geschützt ist. Und dass auch keiner weiß, wo du da schläfst, weil... Dann kann jederzeit eine Attacke kommen, du kannst abgebrannt werden, es könnte mit Metz auf, auf dich draufgegangen werden und so weiter. Also mittlerweile, ich würde nicht mehr draußen pennen wollen.
2: Ja, da kommen halt ziemlich viele Nachtgestalten, die noch nicht so gut drauf gestimmt sind, die immer in die Seite treten oder dich anspucken. Ja, irgendwelche Leute, die aus der Stadt kommen oder die einfach so nachts durch die Gegend streuen, ja. anpinkeln, angezündet, haben sie dann auch schon, alles schon gehabt.
1: Oder die Leute wissen, du bist nicht da, die fummeln dann in dein Zelt rum, je nachdem, wo du schläfst, ne? ob es da Geld gibt oder Drogen oder egal, was sie finden, nehmen sie mit, was sie gebrauchen können, das habe ich schon viel gehört, ne? Und äh, ich hätte auch Angst, bin ich ganz ehrlich, auf der Straße zu schlafen.
6: Ja. Wie ist es denn im Winter? Da ja, Im Winter wird es ja lebensgefährlich, auf der Straße zu sein. Ja. Also, jetzt bei ja, den Temperaturen ich, einschlafen ist nicht gut. Cool. Nee.
2: Ja, da habe ich auch meistens, so also gut es ging, die Nacht eigentlich immer durchgemacht. Ich bin immer durch die Gegend gelaufen, hab was Neues gesucht oder hab versucht, irgendwo unterzukommen.
6: Ja, das ist ganz bitter. Das heißt, du wolltest nachts nicht einschlafen, weil du Angst gehabt hast, gegebenenfalls zu erfrieren? Ja, klar.
5: Damals war es auch so, dann äh, wusste ich nicht, wohin nachts. Dann war ich beim, beim so, bei irgendeinem Sozialamt. Und dann sagte die Frau vom Sozialamt, äh, ich könnte nachts in eine Notunterkunft gehen. Sie sagte aber auch zu mir, tun Sie es nicht, so weit sind Sie noch nicht. Die hat zu mir gesagt, die klauen dir alles, die klauen Ihnen alle Sachen da. Und weil diese Dame mir so herzlich dafür, die hat mir jetzt wirklich ins Gewissen geredet, hat gesagt, machen Sie es nicht, dann habe ich nochmal rumtelefoniert, jemanden gefunden, wo ich schlafen kann. Also dieser Kelch ging an mir vorüber.
0: Da muss man schon gucken, wie man als, ich sag mal, als
2: Zimmernachbarn hat, wenn man in einem Raum schläft. Du kommst da, bis da in so eine vier bis sechs Mann Hütte reingepresst. Ja, und Du bist auch nur da beklaut. Oder der eine grölt nur rum oder schnarcht nur rum, kotzt nur rum. Ja, das ist auch kein ruhiges Schlafen, sag ich mal.
6: Aber es ist warm und trocken und doch verhältnismäßig sicher, oder? Nein. Warm und trocken ist es auf jeden Fall? Warm und trocken, ja. Ja, sicher. Will ich nicht behaupten.
2: Die klonen sogar die Socken unterm Kissen und so Sachen. Ey. Das. Oder die Schuhe. Würstewach ist keine Schuhe mehr und so Sachen. Oder sonstige Klamotten.
6: Obdachlosigkeit ist häufig eine Folge der Drogensucht. Aber es gibt auch den umgekehrten Fall. Drogen werden konsumiert, um die Obdachlosigkeit zu ertragen. So oder so, der Weg zurück in eine Wohnung ist schwer. Sozialarbeiterinnen können aber dabei helfen und ein erster Schritt ist häufig das betreute Wohnen. Den ursprünglichen Grund für den Verlust ihrer Wohnung finden viele Betroffene übrigens bei sich selbst.
4: Ich glaube, ähm, es gibt Bestimmt auch Leute, die sich da diesbezüglich schon aufgegeben haben oder oder die immer nur so verballert rumlaufen, dass du äh, äh, denen auch diesbezüglich nicht helfen kannst, weil äh, du kannst ja nicht äh, mit jemandem zu Arge gehen, der jeden Tag einfach nur völlig besoffen ist. Die äh, da müssen bestimmte Sachen müssen vorher erstmal. Ähm, Vorausgehen, ich meine, dass diese, diese, diese Person vielleicht vorher eine, eine Entgiftung macht, um überhaupt mal wieder klarzukommen. Und bei vielen ist das ja Dauer zu ist das Stone-Sein ja schon ein so, ne? Dann funktioniert natürlich alles andere auch nicht.
3: Ich habe das alles ausgeblendet. Ich habe nur Geld gehabt und nächsten Knaller und alles andere ausgeblendet. Und auf die lange Bank ges äh, ja, gesetzt. Man denkt auch nicht viel drüber nach draußen. Man ist abhängig und äh, ja, morgen, morgen, morgen. Ne? Und ja, dann vergehen ja die Wochen, Monate, Jahre. Ne? Ja. Dass ich jetzt 53 werde, das hätte ich mir im Traum nicht gedacht, dass ich mal so alt werde. Ne? Die sind auch selber schuld im Grunde. <lacht> Man hat das Leben einfach so gewählt. Ja, manche schaffen es, manche nicht.
5: Ich kann mich gar nicht, weiß nicht mehr, warum ich damals die Wohnung verloren habe. Doch, ich bin doch klar, ich bin von einer kleinen Wohnung in eine WG gezogen. Dann hat das mit meiner Freundin nicht geklappt. Dann bin ich da ausgezogen ganz überstürzt. Dann ist mein Papa noch mal eingesprungen, weil da ganz schön viele Schulden auf uns zukamen. Ich hatte ja noch den Job im Callcenter. Genau. Und dann habe ich mir aber nicht schnell genug eine neue Wohnung gesucht. Dann war der Punkt, wo ich raus musste. Ich hatte aber keine neue Wohnung und war zu der Zeit viel feiern und habe bei Freunden gepennt. Also der Übergang von Feiern, Sonntag, Montag After hour und Donnerstag wieder feiern. So viele Tage sind das ja nicht, wo man dann auf der Couch schläft. Und irgendwie habe ich mir keine Wohnung gesucht und mein Vater wollte mir damals schon helfen und ich war aber auf dem Trip, ich schaffe das alleine. Das ging ein ganzes, nee, ganz genau. Und dann bin ich erst noch, Moment, erst bin ich noch zu Hause wieder eingezogen, aber mit 21, wenn man mit 15 zu Hause raus ist und dann zieh mal zu Hause wieder ein mit 21, so kleine Brötchen kannst du gar nicht backen.
4: Ja, also gut, dann liegt es sicherlich daran. Man muss sich natürlich äh, dann schlau machen, wo ich hingehen muss, um da dann halt auch den Vermietern äh, anzuschreiben oder mit denen äh, telefonieren zu können, um das dann auch halt klarzuschießen. Ja, aber das liegt ja an jedem selber.
3: Betreutes Wohnen, ja, ja eben betreut werden in sozialen Angelegenheiten, die man zwar auch kann, aber selber einfach nicht macht, weil man alles immer auf Bogen verschiebt und da ist so ein bisschen, sage ich mal, Druck von außen gar nicht mal so schlecht. Na, wir sind ja alle Gemütsmenschen irgendwo. Ne? <lacht> ja, du hast einen Sozialarbeiter,
2: der mit dir zu Ämtern geht, der mir auch die Wohnung gesorgt hat. Ja, der, der so eigentlich alles mit dir macht, was du nicht so auf die Reihe kriegst, der dich unterstützt.
6: Tatsächlich schaffen es auch viele durch diese Unterstützung wieder zurück in eine feste Wohnung, beziehungsweise sie schaffen es trotz Abhängigkeit, ihre aktuelle Wohnung zu halten. Größe und Einrichtung der Wohnungen sind übrigens sehr unterschiedlich und entsprechen definitiv nicht den klassischen Vorurteilen.
1: Meine drei Zimmer hat einen Riesenflur vom Flur aus geht das Kinderzimmer links, Schlafzimmer, also früheres Kinderzimmer, mein Sohn ist ja ausgezogen. Dann habe ich ein Wohnzimmer, angehend dran eine kleine Küche. Und dann kommt der Balkon, ich wohne in Parterre
4: und dann habe ich noch einen Garten dabei. Ich habe eigentlich äh, ein, ein Doppelbett da drin stehen, äh, ein, ein Schrank. Ähm, ja, so ein, so ein Zeitbord, wo mein Fernseher und so und die Konsole immer draufsteht damit man ab und zu ein bisschen zocken kann, ja, und sonst ne, ne, ein paar Kommoden, um die Klamotten zu verstauen, so, ne, Tisch und, 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 ähm, ähm,
3: ja, Couch halt, ne. Ja, kommst du dir rein, das sind zwei große Fenster mit Oberlicht, ja, dann sticht dir erstmal mein Fernseher ins Auge, weil <lacht> der überdimensional ist, ja. Parkettboden.
5: Ich liebe meine Einrichtung. Ich habe nichts von Ikea. Ich bin da mega stolz drauf. Darf man Ikea sagen? Ist auch egal. Ich habe keine fertigen Möbel. Alles in meiner Wohnung hat eine Geschichte. Ich liebe Flohmärkte. Ich liebe Schwärme. Ganz groß, eBay-Kleinanzeigen, man kann sich so viele Sachen zu verschenken. Ich habe also wirklich alles zusammengesammelt und darauf bin ich sehr stolz. Viele alte Dinge, ein Freund hat mal gesagt, ich habe nichts in meiner Wohnung, was vor 1970 hergestellt wurde, äh, nach 1970. Ich finde auch, die Sachen halten länger.
1: Ich bin individuell, also ich bin nicht so der Ikea-Typ oder alle so eine Wohnwand und Couch-Tisch. Ich mache mir das so, wie ich gerade Bock habe. Ja, wenn mir gefällt eine Kommode, die äh, lackiere ich auch sogar oben, um, macht mir nichts. Ich habe mir einen Kirschholzschrank aus dem Caritas gekauft, ne? der ist riesig, das ist ein Bibliothekenschrank, eigentlich ein Buchschrank. Und da habe ich jetzt äh, aus dem Trödelmarkt mehr Tee-Dinger gekauft, die habe ich alle da reingestellt und äh, alles Mögliche, ja sowas mag ich halt gerne so
2: viele fenster ich habe so, so eine so eine eckwohnung direkt an der kreuzung da sind fünf große hohe fenster rechts und links noch mal zwei kleine ein zimmer direkt ein fenster direkt geradeaus im badezimmer ja, ist eine helle Wohnung, ziemlich helle Wohnung. Ja, klein, aber fein.
0: Ich bin in einer Notunterkunft zurzeit. Vom Amt für Migration und Integration. Und äh, na ja, man darf da niemanden übernachten lassen. Das ist ein Apartment, wenn du da kochst, äh, stinkt die ganze Bude die ganze Zeit. Äh, du kannst da gar nichts groß machen. Du ja, bist da ziemlich eingeschränkt, aber ist ja für ehemalige Inhaftierte, Ex-User und so weiter, ne? Oder Gelegenheits-User, Schränke, Fernseher, Couch oder Schlafcoach. Mhm. Ich bin in meinem Apartment, Schlafcouch, ein Tisch. Ja, dann ist die Küchenzeile
6: noch drin, aber oder, naja, ja, geht so. Aber ob nun drei oder nur, geht so. Wenn sich die Situation mal ändert und ein Umzug nötig ist, wird es schwer. Ich meine für alle, nicht nur für abhängige Menschen, aber für die natürlich ganz besonders. In den Metropolen hat der Quadratmeterpreis Kaltmiete längst die 10 Euro erreicht.
4: Für unser eins ist die Wohnungssituation ziemlich, sag ich mal, ja beschissen, weil... Ähm die, die die Mieten steigen da wird manchmal für für so ein kleines Zimmer mit äh, Flur und 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 Badezimmer echt hohe Preise verlangt äh, die dann auch irgendwann selbst nicht mal mehr das Amt bezahlen wollen so und deswegen wird werden die freien Wohnungen für uns eins immer weniger ne während so ähm, ja die die sie sich leisten können damit keine Probleme haben so
5: es müsste wirklich mehr kontrolliert werden, dass es nicht im Wucherhaus ausartet. Ganz bestimmt. Da, also Wir haben doch alle Möglichkeiten. Ich will jetzt nicht, dass der Staat überall drauf guckt, um Gottes Willen. Ne? Ich bin nicht dafür, für die absolute autoritäre Staatsgewalt. Aber ähm, naja, da muss es halt was geben. Das Gute ist, ich habe ja immer viel Glück im Leben. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich sage dann immer, ich werde was finden und das günstig, weil ich kenne auch noch nette private Vermieter, die vermieten die Wohnungen noch für 350 Euro unter der Prämisse, das war schon immer so. Und das finde ich schön. Sowas gibt es auch, aber es ist selten ja. Aber bei diesen ganzen großen ähm, Miet, ähm, also Genossenschaften und sowas, da sollte schon ein bisschen drauf geachtet werden.
2: Ja, ich habe auch, ich habe zwei, ich glaube sogar zweieinhalb dicke Ordner, dicke, voll mit mit, ja, mit Nachfragen mit Bewerbungen für Wohnungen mit ich weiß nicht wie viele Anrufe ich getätigt habe oder hingeschrieben habe wie gesagt in zweieinhalb Ordner voll über auch über zwei Jahre locker über zwei Jahre waren mehr wie zwei Jahre ja hier im betreuten Wohnen Immer wieder absagen, weil ich bei der Arge war, keine Arbeit habe oder weil ich in Substitution bin oder dies oder das habe ich noch nicht mal immer gesagt, weil das kommt nicht so gut. Brauchen die eigentlich nicht zu wissen.
4: Ja, man muss also erstmal auch was finden, was, ähm, ja, ich es jetzt mal so, weil die meisten haben ja nun im in der Zeit erstmal keinen Job, weil sie noch nicht ganz oben sind. Also muss man auf jeden Fall erstmal was finden, was äh, die Ager auch bezahlt.
1: Oh, <lacht> Nächste Frage bei bitte. Denen,
0: bei denen wirst du doch nur elektronisch abgewimmelt. Bitte erstmal in die Warteschleife. Genau. In eine halbe ich
1: habe drei Monate gewartet, dann, bis ich äh, mein Geld gekriegt habe.
6: Mal ganz abgesehen von allen Schwierigkeiten, die die Wohnungssuche so mit sich bringt. Wir alle haben ja sowas wie eine Traumwohnung oder ein Traumhaus im Kopf. Und auch wenn das völlig unrealistisch ist, träumen darf man ja. Wenn meine Interviewgäste sich eine Wohnung wünschen könnten, sähe die so aus.
3: Ich würde meine, meine eigene Altersresidenz bauen mit Privatärzten, Psychologen, Briefpacken an Lecker und alles. Und Leute mitnehmen, die ich kenne. Und ja, ja.
5: Und ich möchte auch jetzt, wenn ich älter bin, also ich will nicht alleine in der Wohnung alt werden. Das kannst du dir abschminken. Auf gar keinen Fall. Ich möchte wirklich, ähm, also dann in so, ich bin dann auf verschiedenen alternativen Wohnbörsen, ähm, ne? und zu gucken, wenn hier jemand so ähm, halt einen Bauernhof mal mietet oder so, wo man halt mitwohnen kann. Ich möchte nicht alleine in meiner Wohnung alt werden. Das will ich nicht.
1: 55 Quadratmeter für mich reichen zwei Zimmer, ein Bett, ein Schrank. Ich bin also keine großen äh, Ansprüche. Äh, die Bude musste bezahlbar sein, ja. Muss auch nicht unbedingt in der tollsten Ecke sein, ja. Aber jetzt auch nicht in der asozialsten Ecke. Ne? so ein Mittelling würde reichen und da wäre ich schon mit zufrieden. Wie gesagt, ne. Ich müsste mich wohlfühlen und gut ist. Dann du nicht ein paar zu zentrumsnah. Genau, genau. Nicht so zentrumsnah. Aber auch nicht allzu weit entfernt. Ja, genau. Ja, Fahren würde ich auch in Kauf nehmen ja. und äh, gut ist. Hauptsache, man hat ein Dach über dem Kopf. Ne?
2: Ja, hell muss auf jeden Fall sein. Ne? Großgeräumig hell. Ein Balkon wäre schön. Oder eine Terrasse. Ist immer geil kleinen Vorgarten. Ja, sowas.
5: Also ich möchte schon wieder in ein Haus ziehen mit Freunden, mit Garten, wo man ein bisschen auch Selbstversorger ähm, also Selbstversorger ist, sein Gemüse anbaut, am besten einen Brunnen hat. <lacht> Eigene Wasserversorgung wäre super.
3: Dass ich da jemand habe, mit dem ich zusammen wohne, weil ich manchmal Angst habe, dass ich irgendwie, was was ich, einen Schlaganfall kriege oder eine Herzattacke oder sonst irgendwas, da ist keiner. Das ist meine größte Sorge. Und darum bin ich froh, dass da jemand ist. Wenn ich mal richtig gegen die Wand boxe, soll er rüberkommen. Das ist, sage ich mal, meine Angst, dass ich dann irgendwann da liege und kaputt gehe, sage ich mal. Das will ich noch nicht.
4: Also ich bin im Prinzip, war es eigentlich die ganze letzte Zeit immer so, entweder war sie bei mir oder ich war bei ihr. Und deswegen, ähm, nee, manchmal geht es mir auch ein bisschen auf den Sack, aber ich sag mal so, äh, alles andere, äh, was so, äh, das ist dann doch schon schön. Man ist halt, wie gesagt, nicht alleine und man teilt auch viele äh, äh, Sachen, die man sonst halt nicht hätte so, ne? Und das, ja, das, das, das Beisammensein und auch das, ähm, dass man sich gegenseitig hilft, äh, ganz egal in welcher Situation das halt ist, und sei es äh, finanziell oder oder mit Klamotten oder oder was Essen angeht, ne also solche Dinge halt so. ne Also die letzten äh, 15 Jahre habe ich ja, oder die letzten 14 Jahre habe ich ja, ähm, immer das nur zu zweit gab, deswegen ähm, ja, ist mir jetzt erstmal nur wichtig, dass sie halt in meiner Nähe ist. Ob ich da jetzt gerne eine Wohnung zusammen habe oder, oder jeder alleine eine Wohnung hat, weil wir wären ja sowieso dann in der einen oder halt in der anderen Wohnung zusammen. So alleine könnte ich mir das äh, gar nicht so vorstellen jetzt, im Moment.
6: Und das war sie die siebte Episode des Podcasts Überleben – Perspektiven von unten. Die nächste Folge erscheint am 5. Februar. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Das war Überleben – Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch. Redaktion, Produktion und Technik Volker Albrecht, Tumult-Audioproduktionen, Düsseldorf.
5: Wenn du einmal aus diesem System Wohnung raus bist na, und nicht krankenversichert, ist es gar nicht so leicht, da wieder reinzukommen. Ähm, deswegen ist mir immer bewusst, wie schnell das geht und dass es keine Selbstverständlichkeit dass wir ein Dach über dem Kopf haben.